0: Berlin-Kreuzberg, 1996. Die Mauer ist gefallen. Es sind wilde Zeiten in Berlin. Partys, Pillen, Prostitution. Aus Fantasien werden Möglichkeiten, auch aus dunklen Fantasien. Immer wieder verschwinden in dieser Zeit Prostituierte, werden zerstückelte Frauenleichen gefunden. Doch was damals niemand ahnt, die Mörder trugen weiße Kittel.
1: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast von RBB24.
2: Mit Theresa Sickert. Einer Journalistin mit einer großen Leidenschaft für spannende Geschichten und für Podcasts. Und mit Uwe Madl. Dem Mann, der die Geschichten
0: hat. Ehrenkommissar bei der Polizei Brandenburg und seit 30 Jahren Autor und Moderator bei täter polizei dem Kriminalreport des RBB. Wir erzählen wahre Geschichten von Verbrechen aus Berlin und Brandenburg und heute geht es bei uns um einen Fall, der auf erschreckende Weise zeigt, dass Menschen, die durch den hippokratischen Eid ja eigentlich verpflichtet sind zu helfen, zu heilen und Leiden zu verringern, auch zu finsteren Mördern werden
2: können. Ich glaube ja, das Böse, das Dunkel, das gibt es in jedem Berufszweig, in allen sozialen Schichten auf der ganzen Welt. Da sind Ärzte keine Ausnahme. Das war auch in der Historie, in der Geschichte schon so. Da gab es immer wieder Ärzte, die gemordet haben, Giftmischer, Erbschleicher oder Psychokiller. Aber was diese Zeit Mitte der 90er in Berlin so besonders macht... Da waren gleich zwei Ärzte fast zeitgleich im Rotlichtmilieu unterwegs und beide haben sich genau dort ihre Opfer gesucht.
0: Über einen dieser Ärzte haben wir hier auch schon ausführlich gesprochen in der Podcast-Folge 9 der Havelripper aus unserer allerersten Staffel. Da wurden 1994 Leichenteile einer Frau im Oder-Havel-Kanal gefunden und der Körper dieser jungen Prostituierten war mit einer Kettensäge zerteilt worden. Ihr Mörder Dr. Gerd W., ein Allgemeinmediziner mit sadistischen Fantasien. Wer mag, der kann sich auch diese Folge gerne noch mal anhören.
2: Das kann ich wirklich nur empfehlen. Ein wirklich spannender Fall. Doch das Außergewöhnliche damals war, es gab noch einen Arzt, der Prostituierte vom Straßenstrich in Berlin abgeholt und gequält und getötet hat. Und der im Gegensatz zu Gerd W., der zu der Zeit ja nicht mehr praktiziert hat, noch aktiv im Krankenhaus gearbeitet hat. Ein Arzt, der jeden Tag Patienten betreut hat. Und genau seine Geschichte wollen wir heute erzählen.
1: Es ist noch dunkel, als in den frühen Morgenstunden ein weißer Kleinwagen vor dem Urban Krankenhaus in Berlin-Kreuzberg vorfährt. An einem Dienstag, Ende März 1996. Am Steuer des Wagens sitzt ein großer, kräftiger Mann, Mitte 30, auf dem Beifahrersitz eine junge, schmächtige Frau. Als der Wagen vor dem Eingang der Klinik hält, steigt die Frau aus, sie kann sich kaum auf den Beinen halten, doch der Mann kümmert sich nicht um sie. Er fährt sofort weiter. Die Frau blickt dem Auto hinterher und versucht, sich das Kennzeichen zu merken. Dann läuft sie mit schwankenden Schritten ins Krankenhaus. Wer sie nur aus der Ferne sieht, würde denken, sie sei betrunken. Doch das ist sie nicht. Die Frau ist schwer verletzt. Sie blutet und sie hat gerade wie durch ein Wunder einen Mordversuch überlebt.
2: Ja, das ist der Beginn unserer Geschichte heute. Der Name der jungen Frau ist Ramona C. Sie hat damals als Prostituierte auf dem Straßenstrich an der Kurfürstenstraße in Berlin gearbeitet und war, wie viele der Frauen dort, drogensüchtig. Aber an diesem Morgen, da war sie ganz klar trotz ihrer Verletzungen.
0: Ja, und genau deshalb konnte sie eben auch den Ärzten dort im Krankenhaus erzählen, was ihr passiert ist und dass gerade jemand versucht hat, sie umzubringen. Und natürlich informieren die Mitarbeiter dort auch auf der Rettungsstelle sofort die Polizei.
2: Ja, und da es bei dieser Attacke wirklich um Leben und Tod ging, wird auch die Mordkommission alarmiert. Und so wurde es ein Fall für Christian Schulz. Der ist heute Chef der operativen Fallanalyse beim LKA in Berlin. Also etwas salopp formuliert, so etwas wie ein Profiler, der Chefprofiler. Und der war damals bei der dritten Mordkommission und so hat das für ihn damals begonnen, an diesem 26. März 96.
3: Mein Telefon klingelte, wir haben Fall. Eine Straßenprostituierte, Ramona C., ähm, kam ins Krankenhaus und wies schwere Verletzungen auf. Ähm, sie hatte schwere Schlagverletzungen im Kopfbereich und äh, mehrere Stichverletzungen und hatte wirklich Glück, überlebt zu haben. Ja, das mit dem Glück, das stimmt wirklich,
2: denn sie hatte unter anderem einen tiefen Stich in den Hals, nur wenige Millimeter von der Halsschlagader entfernt. Und wenn die verletzt worden wäre, hätte Ramona C. sicher ja überhaupt keine Chance gehabt und wäre verblutet. Außerdem hat ihre Täter noch mehrfach mit einem Hammer auf den Kopf geschlagen.
0: Also wirklich, was für eine Brutalität und unglaublich, dass sie noch am Leben war, dass sie sich auch bemerkbar machen konnte, äußern konnte zu dem, was dort passiert ist. Und was ich so irre finde an dieser Geschichte, der Mann, der sie so zugerichtet hat, dass sie also so im Krankenhaus dort aufgeschlagen ist, das war auch der Mann, der sie mit seinem Auto an eben genau diesen frühen Morgen dort abgesetzt hat.
2: Genau, das war ein Freier. Den kannte sie schon aus zwei Begegnungen zuvor. Das erste Mal fuhr man gemeinsam auf einen Parkplatz in der Nähe des Strichs in der Kurfürstenstraße. Das ist so üblich äh, der Ablauf bei so einer Straßenprostitution. Da passierte noch nichts Außergewöhnliches. Doch dann traf er sie einen Tag später noch einmal und konnte sie überreden, mit zu ihm in die Wohnung zu kommen. Und das ist dann wiederum schon eher ungewöhnlich,
0: wenn wir über Straßenprostitution sprechen. Aber vermutlich hat er ihr dann auch einfach mehr Geld geboten und sie so eben in seine Wohnung locken wollen.
2: Ja, statt der üblichen 80 D-Mark waren es dann 200. Doch in der Wohnung passierte etwas sehr Merkwürdiges. Als sie sich auszog und ihrem Freier so den Rücken zuwandte, hörte sie plötzlich ein ungewöhnliches Geräusch. Und als sie sich umsah, hatte der Mann einen Gürtel in der Hand und stand sehr dicht hinter ihr.
0: Und ich finde, da ahnt man schon Schlimmes. Wahrscheinlich hatte der Mann hier irgendeine brutale Fantasie, die er gerne ausleben wollte. Und vielleicht wollte er sie mit dem Gürtel schlagen, drosseln, aber unabgesprochen offensichtlich.
2: Ja, wahrscheinlich wollte er genau das, aber er hat es dann eben doch nicht gemacht und schnell gesagt, naja, er habe sich den Gürtel einfach nur so aus dem Hosen aus der Hosenschlaufe gezogen, weil er das immer so gemacht hat, wenn er sich die Hosen ausgezogen hat. Und dann hat er den Gürtel vor ihr einfach so fallen lassen, auf den Boden fallen lassen. Aber Ramona kam das schon sehr merkwürdig vor. Sie hat das am Abend noch ihrem Bruder erzählt und der hat dann auch sofort gesagt, also wenn der Typ nochmal auftaucht, dann gehst du auf keinen Fall mehr mit zu dem in die Wohnung.
0: Aber... Der tauchte noch mal auf und zwar zwei Tage später und hat sogar richtig auf sie gewartet und das war die Nacht vom 25. zum 26. März.
3: An diesem Abend war es dann so, dass er wieder zu ihr kam und man zu einem äh, Parkplatz fuhr und sie musste sich, wie schon vorher, ähm, auf den Bauch legen. Sie musste eine Lederhose anziehen. Das war sein Fetisch, der sich wie ein roter Fahnen zog äh, durch seine Taten. Er setzte sich äh, auf ihr Gesäß und fing dann plötzlich an, auf sie einzustechen ja? und einzuschlagen.
0: Also sehr brutal. Und äh, das mit der Lederhose, das werden wir heute noch mehrfach hören. Das wurde zu so einer Art Erkennungszeichen in dieser Serie. Aber dass er da im Auto so plötzlich mit einem Messer zustechen und mit einem Hammer zuschlagen konnte, das zeigt ja, der hatte sich vorbereitet. Ne? Also das lag jetzt nicht irgendwie einfach zufällig hier alles im Auto herum.
2: Also nein, das hat er offenbar geplant, das war ganz offensichtlich. Dennoch passierte etwas, womit er nicht gerechnet hatte. Denn Als er mit dem Messer zustach und Ramona sich heftig wehrte, da hat er sich selbst verletzt und zwar am Finger. Das war eine stark blutende Wunde und er hat sich nebenbei sogar die Beugesehne am Finger durchtrennt. Das war der kleine Finger, das war auch sehr schmerzhaft. Und für ihn hieß das erstmal Stopp, aufhören. Er ließ das Messer fallen und rief dann, wir müssen jetzt erstmal zu mir nach Hause fahren und ich muss die Wunde versorgen.
0: Also was für eine absurde Situation und natürlich wollte Ramona auf gar keinen Fall mit diesem Mann wieder irgendwie in die Wohnung zu dem fahren, also schon gar nicht natürlich nach diesem Angriff, wer weiß, was da noch alles passiert wäre, konnte sie denn irgendwie aus dem Auto fliehen? Also das werden sich ja jetzt bestimmt viele fragen, hatte sie gar nicht die Möglichkeit abzuhauen?
2: Nie auf dem Parkplatz ging das nicht. Da war das Auto so dicht an einer Mauer geparkt, dass die Beifahrertür gar nicht aufging. Und dann war Ramona ja auch schwer verletzt. Sie hatte diesen tiefen Stich, genau neben der Halsschlagadern und auch die schweren Kopfwunden. Und sie hat gedacht, und so hat sie es später auch beschrieben, äh, hoffentlich lässt er mich erstmal in Frieden und versucht nicht weiter, mich umzubringen. Und lass uns einfach abwarten, wie es weitergeht.
0: Ramona sitzt also auf dem Parkplatz in dem Auto in der Falle. Und auch während der Fahrt zur Wohnung gibt es keine Chance zu fliehen. Der Mann fährt, ohne irgendwo anzuhalten, zu sich nach Hause. Es gibt nicht mal einen Stopp an einer roten Ampel. Dann, nach etwa 20 Minuten, fährt er direkt in die Tiefgarage seines Wohnhauses im gut bürgerlichen Schmagendorf. Ja, aber was passiert dann? Weil dann wird es natürlich hochgefährlich für Ramona.
2: Naja, erstmal kümmert sich der Mann nur um sich selbst. Er bringt Ramona nach oben in seine Wohnung, legt sie da so halb ohnmächtig und schwer verletzt im Wohnzimmer auf dem Boden ab. Dann duscht er, versorgt die Wunde an seiner Hand mit einer Binde und überlegt vermutlich die ganze Zeit, was er jetzt mit Ramona machen soll. Und dann, dann geht er zu ihr. Sie liegt weiter hilflos auf dem Boden und versucht, sie zu erdrosseln.
0: Also wirklich unfassbar. und das ist ja das, was Ramona auch befürchtet hat. Wenn ich in dieser Wohnung erstmal bin, dann wird es noch schlimmer werden. Aber Ramona kämpft. Also sie kämpft um ihr Leben und kann sich trotz dieser Verletzung, dieser schweren Verletzung, die sie hat, noch wehren. Und dann ja, fängt der Finger des Mannes offensichtlich wieder an zu bluten. Die Wunde
2: ist wieder aufgeplatzt. Ja, und das war, das kann man so sagen, das war die Rettung für Ramona. Denn jetzt kümmert sich der Mann wieder nur um sich selbst. Die Wunde blutet stark, der Finger tut weh, er verfällt so in eine Art Selbstmitleid und fängt sogar an zu weinen und sagt dann wörtlich, nee, ach, das bringt jetzt alles nichts mehr. Und er entschließt sich, Ramona nun doch nicht umzubringen. Er fährt mit ihr zum Krankenhaus und setzt sie dort vor der Tür ab, das haben wir ja schon erzählt. Und auch für Mordermittler Christian Schulz ist das eine sehr erstaunliche Wendung.
3: Ganz ehrlich, ich glaube, er hat sich jeden Tag darüber geärgert, dass er es gemacht hat. Das ist meine subjektive Meinung. Vielleicht war er so fixiert auf seine Verletzung, dass es im absoluten Fokus stand, ich muss meine Wunde schnellstens versorgen und ähm, ich kann mich jetzt nicht auch noch um sie kümmern. Ich habe es jetzt mehrfach versucht, sie zu töten, hat nicht funktioniert und jetzt bringe ich sie ins Krankenhaus und der wird vielleicht sowieso keiner glauben.
2: Doch die Ermittler der dritten Mordkommission glauben ihr, noch im Krankenhaus wird Ramona befragt. Sie beschreibt das Auto des Mannes, so ein weißer Kleinwagen. Sie sagt den Beamten auch das Kennzeichen und sie kann auch ungefähr sagen, wo die Wohnung liegt. Also so im Südwesten Berlins im Bereich schmargendorf wilmersdorf
0: Das klingt ja zunächst erstmal ganz einfach für die Ermittler, aber... Es gibt ein Problem, nämlich das Kennzeichen, das sich Ramona gemerkt hatte, das passt zu keinem weißen Kleinwagen in Berlin. Also offenbar gab es da irgendwie einen Buchstabendreher, einen Zahlendreher, irgendwas hat auf jeden Fall nicht ganz gestimmt in ihrer Erinnerung.
2: Genau, das heißt, da muss jetzt nochmal kräftig recherchiert werden in allen möglichen Datenbeständen, in allen möglichen Datenbanken. Es gab ja drei Faktoren für die Recherche. Das offenbar fehlerhafte Kennzeichen, dann den weißen Kleinwagen und den ungefähren Stadtbezirk und da gab es dann einige Kombinationsmöglichkeiten aus diesen drei Faktoren, die gepasst haben und eine davon war es dann am Ende. Das konnte auch Ramona bestätigen und den Ermittlern vor Ort genau zeigen, in welchem Haus und in welcher Wohnung sie war.
0: Das ging dann alles wirklich rasend schnell, also innerhalb eines Tages und dann stehen die Ermittler vor dieser Wohnungstür in Schmargendorf, aber niemand öffnet, niemand ist zu Hause.
2: Ja, das wäre dann vielleicht auch zu einfach gewesen. Inzwischen haben die Ermittler aber einen Durchsuchungsbeschluss. Sie brechen die Tür auf und die Wohnung wird jetzt gründlich durchsucht. Dabei werden auch sieben kleine Polaroid-Fotos gefunden. Die lagen so versteckt hinter einer Stereoanlage. Zunächst nichts Besonderes, denn auf den ersten Blick waren diese Fotos
3: erstmal nicht verdächtig. Ich kann mich noch genau erinnern, wie das Foto war. Eine Frau hielt eine Bierflasche in der Hand, ihr Kopf war nach unten geneigt, sodass man ihr Gesicht nicht sehen konnte, die Haare fielen ins Gesicht, hatte eine Lederhose an ja, und war hier in einem Schussbereich, äh, konnte man sehen, waren, waren ein paar Flecken. Also die erste Assoziation war, es ist eine Frau, die betrunken irgendwo in der Ecke liegt, im Rahmen einer Party.
0: Also genau dieses Foto von der scheinbar einfach nur betrunkenen Frau. Und auch die anderen, die werden sichergestellt. Und diese Fotos, die werden später noch einmal
2: sehr wichtig werden. Ja, genau wie weitere Fotos aus einer Kleinbildkamera, die ebenfalls in der Wohnung gefunden wurde. Das war ja noch die analoge Zeit äh, damals, in der in den Kameras so kleine Filme waren, die dann im Labor entwickelt werden mussten. Das haben die Ermittler dann auch veranlasst, das haben sie auch getan. Und diese Fotos waren dann sogar noch etwas genauer und etwas schärfer als die Polaroid-Bilder. Aber eben dazu... Du hast es gesagt, später mehr.
0: Zuerst beginnt natürlich die Suche nach dem Mieter der Wohnung, denn inzwischen weiß man, er heißt Stefan S., ist 36 Jahre alt und Hautarzt. Er kommt eigentlich aus Bonn, arbeitet aber seit drei Jahren im Benjamin Franklin Klinikum in Berlin-Steglitz. Und dort wird natürlich auch sofort angerufen, aber die Ermittler erfahren, Stefan S. hat sich krank gemeldet, wegen einer Verletzung an der Hand. Ja, spätestens jetzt ist klar, Stefan S., der Mieter dieses Apartments in Schmagendorf, der Mann mit dem verletzten Finger, muss der Mann sein, muss der Freier sein, der Ramona C. fast umgebracht hat.
2: Ja, Die Mordkommission telefoniert jetzt sämtliche Krankenhäuser der Stadt ab und tatsächlich finden Sie einen Chirurgen, der sagt, dass er einen Patienten mit diesem Namen gerade an der Hand operiert hat. Die Ermittler um Christian Schulz fahren dann sofort mit Blaulicht zu diesem Krankenhaus und nehmen Stefan S. noch im Krankenbett fest.
0: Was die Ermittler aber noch nicht wissen Wer ist die Frau auf den merkwürdigen Polaroid-Fotos? Sie gehen also alle vermissten Anzeigen durch und tatsächlich, sie finden eine junge Frau, die passen könnte. Es ist wieder eine Frau, die zumindest gelegentlich auf dem Strich in der Kurfürstenstraße gearbeitet hat, Jeanette S. Und sie zeigen das Foto den Eltern und auch den Freunden der Vermissten. Und ja, die bestätigen das.
2: Und jetzt sind natürlich zwei Fragen wichtig. Erstens, wo ist Jeanette und was ist mit ihr passiert? Die leicht unscharfen Polaroid-Fotos werden nochmal ganz genau untersucht und vergrößert. Und vielleicht ergibt es ja irgendeinen Hinweis aus dem Bild. Dazu kommen noch die Fotos dann aus der Kleinbildkamera. Und jetzt werden da so merkwürdige Flecken auf der Haut der Frau sichtbar, am Hals, aber auch im Bereich des Bauches. Und Jeanette war auf den Fotos zwar bekleidet, aber ihr Pullover war so ein bisschen hochgerutscht.
0: Ja, und diese Flecken, die Sie da also bei der Frau sehen auf den Bildern, die schauen sich die Rechtsmediziner noch mal etwas genauer an. Und am Ende
2: sind Sie absolut sicher, das sind Todeszeichen, die da auf den Fotos zu sehen sind. Und daraus folgt jetzt natürlich wiederum die Frage, war Stefan S. für den Tod dieser Frau verantwortlich? Er jedenfalls behauptet, Janet sei nicht tot. Sie habe die Wohnung lebend verlassen. Diese Flecken, das seien ja nur irgendwelche Schatten auf den Fotos oder auch Sirupflecken, das wisse er so genau nicht mehr. Aber die Rechtsmediziner, die beweisen am Hals, sind die Totenflecken klar erkennbar und im Bauchbereich, wo der Pullover hochgerutscht war, da gibt es sogar schon Anzeichen für Leichenfäulnis. Und die tritt frühestens 12 bis 24 Stunden nach dem Tod eines Menschen ein. Das zeigt, wie lange Janet schon tot gewesen sein muss, bevor die Fotos entstanden sind.
0: Auch eine perfide Vorstellung, wie ich finde, so als hätte er sie auch so ein bisschen drapiert eben für diese Bilder. Und äh, noch etwas erzählen diese Fotos. Sie müssen in der Wohnung von Stefan S. selbst entstanden sein. Das lässt sich nämlich eindeutig an der Umgebung erkennen. Aber wenn das alles stimmt, also erstens, Jeannette war schon lange tot, als die Fotos entstanden. Und zweitens auch, alles passierte eben in der Wohnung von besagtem Hautarzt Stefan S. Wo war dann ihre Leiche? Dazu nochmal Mordermittler Christian Schulz.
3: Wir wussten ja genau, wann sie verschwunden ist, und das war für uns dann auch der Tattag. Und da konnten wir feststellen, anhand einer Rechnung, dass er einen Tag später eine große Reisetasche gekauft hat. Und bei ihm wurde ein Skalpell gefunden. Und deshalb gingen wir davon aus, dass er sie zerlegt, zerteilt hat und in dieser Reisetasche dann zumindest einige Teile transportiert hat, um sie irgendwo zu entsorgen.
2: Ja, denn auch die frisch gekaufte Reisetasche war seit diesem Tag verschwunden. Verdächtig, würde ich sagen. Die ist nicht sagen. wieder aufgetaucht, ja. genau wie die Leiche von Jeanette Bis heute hat sich Stefan S. nicht dazu geäußert, wohin er die Leichenteile gebracht hat. Vielleicht hat er sie irgendwo... Im Müll entsorgt, eine Variante. Oder auch das halten die Ermittler für wahrscheinlich irgendwo entlang der Autobahn A24 Richtung Hamburg. Eine Strecke, auf der er häufiger unterwegs war. Das würde auch zu einem Verbrechen passen, das bis heute ungeklärt ist. Aber dass die Ermittler ebenfalls mit Stefan S. in Verbindung bringen.
0: Du meinst den Tod von Sabrina G. Auch darüber haben genau. wir schon mal in der ersten Staffel gesprochen. Also der Fall ähm, hat uns da so ein bisschen am Rande beschäftigt. Es ging aber auch eben um eine Prostituierte vom Straßenstrich in der Kurfürstenstraße. Die ist 1994 verschwunden. Und da war Stefan S. gerade so ein gutes Jahr in Berlin.
2: Ja, und ihre Leiche wurde dann im November 1994 gefunden, säuberlich und fachmännisch, mit einem Skalpell zerteilt. Die Leichenteile waren Gefroren und einzelnen Müllsäcke verpackt abgelegt worden, und zwar entlang der Autobahn Hamburg-Lübeck auf verschiedenen Rastplätzen. Dort wurden sie durch Zufall so in Mülleimern gefunden. Und auch wenn Stefan S. diese Tat nie nachgewiesen werden konnte. Für die Ermittler bleibt Stefan S. Der Hauptverdächtige. In diesem Fall bis heute. Aber eins ist trotzdem Fakt.
0: Stefan S. ist ein Serientäter. Denn je länger die Ermittlungen damals im Frühjahr 96 andauerten, nach dem Tod von Jeannette und auch dem Mordversuch an Ramona C. Und je mehr über diesen Mann auch in den Medien berichtet wurde, desto mehr Opfer suchten auch den Kontakt zur Polizei und landeten eben am Ende wieder bei Christian Schulz.
3: Im Rahmen der weiteren Ermittlungen meldete sich eine dritte Frau, ähm, die Frau D., kann ich mich erinnern, die sagte, äh, mir hat er was Ähnliches angetan, hatte es damals bloß nicht angezeigt. Auch sie war tätig äh, auf dem Straßenstrich in der Kurfürstenstraße und sah, erzählte genau das Gleiche, dass sie auch zu ihm in die Wohnung äh, gegangen ist und er dort äh, plötzlich anfing, mit einem Gürtel sie von hinten zu drosseln. Ihr Glück wiederum war, sie hat so laut geschrien in diesem Mehrfamilienhaus, dass er plötzlich dann aufhörte, abließ von ihr, weil er... Angst hatte wohl, dass die Nachbarn etwas mitbekämen.
0: Also was für ein großes, großes Glück damals für Sie, als Stefan S. von diesem Vorwurf dann wiederum erfahren hat, jetzt im Nachgang. Da soll er gesagt haben, also das stimmt hier alles gar nicht. Der Fall, der ist auf jeden Fall nur ausgedacht. Das seien jetzt hier alles eben nur Trittbrettfahrer, die sich nach der ganzen Medienberichterstattung irgendwie wichtig machen wollen. Kann die Polizei das widerlegen? Also ist eben an dieser Geschichte wirklich etwas dran?
2: Sie kann das widerlegen und zwar mit diesem berühmten Täterwissen oder in dem Fall jetzt mit dem Wissen der wirklich Beteiligten denn damals wurde streng darauf geachtet, keine Details zum Tatablauf irgendwie öffentlich zu machen. Also niemand in der Öffentlichkeit wusste etwas von diesem Fetisch, den Stefan S. hatte, dass alle seine Opfer eben Lederhosen anziehen mussten. Aber Frauen, die wirklich seine Opfer waren, die beschrieben genau diesen Fetisch, genau diesen Tatablauf. Und der fand sich auch sogar bei Verbrechen aus
3: einer Zeit, als er noch gar nicht in Berlin war. Als wir dann sozusagen seine Vita durchgingen, ja, haben wir dann eben erfahren, auch äh, durch entsprechende polizeiliche Eintragungen, dass Erbe beschuldigt wurde, äh, eine Prostituierte vom Straßenstrich in Frankfurt äh, überfallen zu haben. Und das war 1988, also acht Jahre zuvor, mit demselben Fantasien, mit demselben Muster. Sie musste eine Lederhose anziehen, die er mitgebracht hatte. Sie musste sich äh, auf den Bauch legen. Und plötzlich hatte er wieder ein Seil in der Hand, um sie von hinten zu erdrosseln. Und sie konnte gerade noch die Hand dazwischen bringen und ihm sagen: Übrigens, Dein Kennzeichen wurde aufgeschrieben.
0: Ja, das bestätigt noch einmal Mordermittler Christian Schulz. Der war also wirklich früh auffällig geworden, Stefan S., noch vor dem Mauerfall. Aber er wird damals nicht verhaftet und auch nicht vor Gericht gebracht, sondern im Gegenteil, das Verfahren wird eingestellt, weil die Frau damals gesagt hat, ja, der Täter, der sei einen weißen VW Käfer gefahren. Stefan S aber hatte zu dieser Zeit. Einen
2: Polo. Aber es war ein weißer Polo. Also die Farbe, die stimmte ja. Aber der Autotyp eben nicht. Aus heutiger Sicht ist das völlig unverständlich, warum die Polizei damals in Frankfurt am Main den Mann so davonkommen ließ wegen dieser Aussage. Also man kann nur vermuten, dass sie den Aussagen eines gut situierten Arztes geglaubt hat äh, und nicht so sehr den Vorwürfen und den Aussagen einer Prostituierten, die noch dazu drogenabhängig war.
0: Ja, und genau das wissen natürlich auch Gewalttäter wie Stefan S. Ne? Die fühlen sich dadurch und sicherlich auch durch die Anonymität auf so einem Straßenstrich eben eher geschützt, vielleicht sogar bestätigt. Und das scheint dann solche Allmachtsfantasien bei den Tätern auszulösen. Selbst wenn ich unter Verdacht stehe, die Polizei kann mir eh nichts nachweisen. Tja, doch nun vor dem Hintergrund der neuen Fälle aus Berlin bekommt die Anzeige der Prostituierten aus Frankfurt am Main aus dem Jahr 88 eine neue Relevanz. Das
2: heißt, auch diese Frau wird in dem Prozess gegen Stefan S. in Berlin aussagen. Prozessbeginn ist im November 96 vor dem Landgericht. Und das, obwohl die Leiche von Jeanette noch immer verschwunden ist. Doch Staatsanwalt Hartmut Schneider, der damals die Anklage vertritt, ist dennoch voller Hoffnung, dass es zu einer Verurteilung kommen wird.
1: Ist es ist sicherlich richtig, dass Mordverfahren, in denen die Leiche fehlt, immer anspruchsvoll sind, kompliziert sind, aber auch interessant. Wir haben außergewöhnliche Beweismittel. Ich möchte nur auf ein Beweismittel hinweisen, was bereits in der Presse und in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Es handelt sich dabei um die Polaroid-Fotos der Getöteten. Ja. Sachverständige haben auf diesen Bildern Anzeichen des Todes in Form von Leichenflecken und beginnender Leichenfäulnis festgestellt. Das macht mich relativ sicher im Zusammenwirken mit anderen Beweismitteln, dass es sich hierbei um Ablichtungen einer Leiche handelt.
2: Es war so ein sehr besonderer Prozess damals und das nicht nur wegen der fehlenden Leiche. Das Ungeheuerliche war ja dass hier ein Arzt auf der Anklagebank saß. Ein Arzt, der Frauen auf furchtbare Weise misshandelt und auch umgebracht haben soll.
0: Und das hat natürlich dazu geführt, dass also auch der Andrang im Gerichtssaal entsprechend groß war, dass die Zuschauerbänke wirklich voll gefüllt waren. Denn auch viele Patienten wollten natürlich wissen, was ist das für ein Mann, dem ich meine ganz persönliche Gesundheit anvertraut habe? Wer ist dieser Stefan S.? Auch Karl-Heinz M. war damals sein Patient.
3: In der ganzen Zeit seiner ärztlichen Praxis, wie ich ihn erlebte, also nie den geringsten Eindruck hinterlassen, er wäre irgendwie seelisch krank.
0: Ja, das hört man ja häufiger so mit den zwei Gesichtern. Äh, doch genau das, also diese seelische Erkrankung, die bescheinigt ihm der psychiatrische Gutachter im Verfahren, Professor Hans-Ludwig Kröber, eine echte Koryphäe auf diesem Gebiet und mittlerweile im Ruhestand. Und er begutachtet Stefan S. in der Untersuchungshaft,
2: redet immer wieder mit ihm. Und zwar sehr ausführlich, er nimmt sich viel Zeit. Stefan S. erzählt auch bereitwillig aus seinem Leben. Er kam ja aus bürgerlichen Verhältnissen. Der Vater war Jurist und die Mutter auch Akademikerin. Er war ein Einzelkind und beide Eltern hatten sehr hohe Erwartungen an ihren Sohn.
0: Die er aber offensichtlich nicht so ganz oder zumindest nicht immer erfüllen konnte. Und dann musste er auf dem Gymnasium auch noch mal eine Klasse wiederholen. Aber dann gab es also wirklich nur noch Büffeln, Büffeln, Büffeln für ihn und das wohl... Unter Aufsicht der recht äh, dominanten Mutter, die eben wollte, dass aus ihrem Sohn ja doch noch was wird.
2: Ja, und am Ende hat er das Abitur auch geschafft. Sogar ein sehr gutes. Es ist ein Einzelabitur geworden. Er hat dann Medizin studiert, war bei der Bundeswehr im Sanitätsbereich, übernahm später einige Praxisvertretungen in Bonn und ging schließlich Anfang der 90er Jahre mit einem Forschungsstipendium für drei Jahre nach Kanada an eine Hautklinik und nach der Rückkehr dann nach Deutschland ging es direkt nach Berlin und dort begann er im April 93 als Dermatologe, als Assistenzarzt am Benjamin Franklin Krankenhaus zu arbeiten. Aber der Überflieger, das Genie, das er immer sein wollte, das war er auch dort nicht, wie sich Professor Kröber erinnert.
4: Also er war nicht unfreundlich zu dem Patienten und er war nicht ähm, irgendwie... Äh, aggressiv in irgendeiner Weise, aber er kam mit Menschen nicht zurecht. Die Kollegen, die er in der Hautklinik hatte, die ha haben ihn alle so ein bisschen geschützt und sind, sind mit seinen Schwächen ähm, äh, freundlich umgegangen und äh, haben das fast wie einen behinderten Arbeitsplatz da angeguckt, habe haben der gesagt, er war immer ganz normal. Er war ganz normal. Ein Zeuge nach dem anderen sagte, er war ganz normal. Er war nicht normal.
2: Ja, das heißt, im Krankenhausalltag hat er offenbar so lange immer gut funktioniert, solange es keine Probleme gab, solange immer alles so ablief, wie er sich das vorgestellt hat. Aber wenn nicht... Dann wurde es dann doch anstrengend und kompliziert und es gab einige Patienten, die dann hinterher gesagt haben, sie möchten gerne von einem anderen Arzt behandelt werden.
0: Aber offensichtlich lief er damals noch so ein bisschen unter Sonderling, wenn man so will, äh, auch nichts weiter. Aber wir haben es ja eben von Professor Kröber schon gehört. Er war ja auch nicht unfreundlich, ne? er war eben so ein Einzelgänger. Klar kam er eigentlich nur mit Menschen, die auch mit ihm eben gut zurechtkamen und die mit seiner doch eben ja sonderlichen Art gut umgehen konnten.
4: Er war eigentlich ein äh, Zugewandter, eigentlich eher weicher, nicht sehr, nicht sehr eitler äh, Mann, der, der äh, von Anfang an aber irgendwie gestört wirkte, der ungeschickt war, der äh, tapsig war, der auch schon von seiner ganzen Motorik her auffällig war. Also wenn der auf einen zustürzte, war jetzt relativ groß und massig, aber man, man hatte immer Angst, gleich fällt er... Er stürzte zu Boden, also er war, und dann, wenn er einen begrüßte, dann, dann er sich so runter und schob die Hand so nach, nach oben. Also es war schon eigentümlich.
2: Ja, und auch deshalb hat man sich im Krankenhaus überlegt, dass er für den Umgang mit Patienten, für ihre Behandlung, für den direkten Kontakt vielleicht doch nicht geeignet war. Und hat ihn dann für die wissenschaftliche Arbeit freigestellt und ihm gesagt, er könne ja habilitieren und äh, vielleicht Professor werden. Aber dazu kam es dann ja nicht mehr.
0: Offenbar hatte Stefan S. ein riesiges Problem, vor allem mit seiner Sexualität, aber niemand wusste davon, sicher auch, weil es eben ein Tabu war und sicherlich auch kein Thema, über das Stefan S. einfach bereitwillig gerne offen gesprochen hat. Ja, Also Sex war auch ein Tabu schon bereits in seiner Familie gewesen und auch den ersten körperlichen Kontakt hatte Stefan S. erst mit Ende 20, während seiner Armeezeit und zwar mit einer Prostituierten.
2: Und es wurde auch danach nicht besser. Stefan S. hatte nie eine Freundin, er hatte nie eine richtige Partnerin. Er erlebte Sex immer nur als etwas Schmutziges, als etwas Verbotenes. Nichts, was mit Liebe und Partnerschaft verbunden war, sondern immer nur mit Prostitution. Und aus diesem ewigen Schuldgefühl heraus entwickelte er offenbar auch eine Reihe von sexuellen Störungen. Eine gewisse Impotenz. Sexuelle Befriedigung war für ihn kaum zu erleben, sowohl körperlich als auch seelisch.
0: Und dann ist er offensichtlich, ob dieses Umstands, sehr wütend geworden, wenn es also nicht geklappt hat. Und er hat diese Wut dann eben an den Prostituierten ausgelassen, die für ihn ja sowieso nur Dreck waren.
2: Ja, und dann hat er sich offenbar wieder mächtig gefühlt. Das war auch sein Antrieb für die Taten. Wenn Frauen seine Impotenz erlebt haben, dann hat er sich an ihn gerecht und so wieder die Kontrolle übernommen nach ja, dieser Schmach für ihn. Er war kein typischer Sadist, der möglichst lange sehen wollte, wie Frauen leiden und Schmerzen haben. Er hat sie ja dann eher schnell getötet und vor allem eben, weil er sie bestrafen wollte und weil er sich rächen wollte an ihnen.
0: Aber all das hat er lange so nicht zugegeben und auch im Prozess hat er immer wieder neue Geschichten erzählt. Daran können sich sowohl Christian Schulz als auch Professor Kröber noch sehr gut erinnern.
3: Was ihn wirklich auszeichnete in seinen Aussagen waren Lügen, 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 Leugnen, Relativieren, Neutralisieren. Abschwächend, wo er gemerkt hat, okay, hier kannst du nicht deine Lüge weiterlügen, also versuchst du jetzt eine Alternative zu finden. Also ich kann mich erinnern, dass er zum Beispiel bei der schwer verletzten Prostituierten meinte, sie hätte ihn angegriffen und das wäre nur eine Verteidigung gewesen.
4: Also es war eine schwierige Situation, weil er ja leugnete und die Verteidigungsstrategie auf nicht schuldig hinauslief. Er hatte den Wunsch irgendwie, heile, halbwegs heil da rauszukommen. Aber es war dann so, dass durch diesen sehr langen Prozess, der eben als Indizienprozess relativ viel Zeit in Anspruch genommen hat, dass er dort immer wieder in Krisen hineingeriet, wo er eigentlich nicht weiter wusste.
2: Und lang heißt, über ein Dreivierteljahr zog sich der Prozess vor dem Landgericht hin, von November 96 bis Ende August 97, die Anklage lautete einmal Mord und viermal versuchter Mord. Und Hans-Ludwig Kröber meinte, sein Eindruck war, Stefan S. hätte vermutlich irgendwann im Laufe des Prozesses doch ganz gern die Wahrheit gesagt. Aber seine Verteidigung wollte ja einen Freispruch erreichen, ein Nichtschuldig am Ende. Und deshalb musste er weiter schweigen und weiter Lügengeschichten erzählen.
0: Und für die Opfer war das natürlich schwer auszuhalten. Ramona C., die Stefan S. ja noch schwer verletzt beim Krankenhaus abgeliefert hatte, die wurde zu einer wichtigen Zeugin vor Gericht und auch sie musste die Lügen ihres Peinigers ertragen.
4: Ja, es kommt hoch. Ne? Also Ich äh, sehe die, seh die Sachen, die er mit mir gemacht hat, also Blut und halt so. ja. Aber ich meine, vergessen wäre also es nie. Es wird immer da sein. Ne?
0: Ja, und nach langen Monaten im Gerichtssaal voller Widersprüche und Lügen gab es dann... Ja doch, sowas wie ein Geständnis, zumindest ein halbes. Stefan S. hat nämlich zugegeben, die Prostituierte Jeannette S. in seiner Wohnung zerstückelt zu haben. Umgebracht haben will er sie aber nicht.
2: Nee, auch hier hat er behauptet, das war eigentlich ihre Schuld. Jeanette hat ihn aufgefordert, er sollte sie drosseln und wie einen Hund am Halsband durch die Wohnung führen. Und dann hätte sie sie am Halsband gezerrt und dann wäre sie plötzlich tot gewesen natürlich völliger Quatsch, weil Janette war erst 18 Jahre alt und hat nur gelegentlich Sex für Geld angeboten. Sie wollte an dem Abend eigentlich später mit Freunden ausgehen und vorher noch schnell so ein bisschen Geld verdienen, das war oft so ihr Motiv, für das sich prostituieren und das sollte ohne möglichst großen Aufwand passieren, also sehr schnell passieren und dass da solche aufwendigen Sadomaso Sachen passiert sein sollen, passte überhaupt nicht ins Bild.
0: Aber immerhin gibt er zu, ihre Leiche beseitigt zu haben und erzählt dann auch, dass er sie mit einem Skalpell zunächst halbiert habe, wie es dann weitergegangen sein soll. Daran erinnert sich Staatsanwalt Hartmut Schneider.
1: Ihm sei dann äh, bewusst geworden, dass die beiden Leichenteile nicht äh, in die Tasche passen. Mhm. Er hat dann Unterschenkel und Unterarme abgetrennt und die Leichenteile in Tüten verpackt. Anschließend hat er denn die Leiche in zwei Fuhren entsorgt.
2: Ja, wenigstens dieser Teil der Aussage stimmt, auch daran darf gezweifelt werden, denn bis heute hat Stefan S. nicht verraten, wohin er die Tüten und die Tasche gebracht hat und auch sonst gibt es keine Hinweise darauf, wo die Leiche von Jeannette geblieben ist.
0: Am 29. August 1997 fällt dann das Urteil. Stefan S. wird vom Landgericht Berlin zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt wegen Mordes und versuchten Mordes in vier Fällen. Gleichzeitig wird auch die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet, weil das Gericht dem Gutachten von Professor Krüber folgt, der ja eine verminderte Schuldfähigkeit festgestellt hat und eine schizoide Persönlichkeitsstörung mit
2: einer ausgeprägten sexuellen Störung noch obendrein. Genau, und jetzt wird es nochmal spannend. Das Gericht entscheidet, dass Stefan S. vor der Therapie im maastrichter Vollzug noch sieben Jahre im Gefängnis verbringen soll. Das soll ihn therapiebereiter machen, denn sein Auftreten während des Prozesses habe gezeigt, dass bei ihm noch keine Krankheitseinsicht und keine Therapiebereitschaft vorhanden sei. Ich sag mal, das war so eine kleine Retourkutsche des Gerichts für all die Lügen und Halbwahrheiten im Prozess. Also emotional kann man das ja durchaus nachvollziehen, aber
0: also erst Gefängnis und dann die Behandlung eines Kranken, das war jetzt für den Verteidiger von Stefan S., Klaus-Peter Stiewe zumindest damals nicht wirklich nachvollziehbar.
4: Der Angeklagte ist seit anderthalb Jahren praktisch in Haft und jetzt nur sieben Jahre dazu. Er hat genug gebüßt, um zu wissen, was eine Haft überhaupt ist. Und eine Therapiefähigkeit steigert sich nicht dadurch, dass er jetzt eine Zeit lang noch in der Haft ist.
0: Schon ein bisschen fragwürdig, vielleicht sogar ein bisschen merkwürdig, wenn man so will. Also Das ist es, ja. Da soll jetzt ein wirklich schwer psychisch gestörter Gewalttäter, dem man ja auch eine verminderte Schuldfähigkeit attestiert hat, erstmal nochmal in den normalen Knast, also ohne jegliche Behandlung und das für Jahre. Also, naja.
2: Also das Kuriose ist ja an der Geschichte, dass Professor Krüber, der psychiatrische Gutachter, im Prozessverlauf zunächst für diese Variante war. Also erst Knast, dann Therapie, aber als er spürte, dass Stefan S. dann doch eigentlich lieber reden und vielleicht auch die Wahrheit sagen möchte, dass er aber eben aus verteidigungstaktischen Gründen nicht durfte. Da hat er seine Meinung geändert und sprach sich dann für einen sofortigen Therapiebeginn aus. Und so hat es der Bundesgerichtshof am Ende ja auch entschieden. Das heißt, Stefan S. kam nach dem Prozess nicht in die Strafhaft. Er kam gleich in den Maßregelvollzug.
0: Und er hat dort auch alle Möglichkeiten der Behandlung in Anspruch genommen, hat allem zugestimmt. Also das sind zum Teil wirklich extreme Behandlungen. Stefan S. hat sich zum Beispiel einer chemischen Kastration unterzogen. Das heißt, da bekommen Männer Hormone, die das Testosteron massiv unterdrücken und so eben auch die Sexualität und das damit verbundene Begehren mehr oder weniger abstellen.
4: Er wurde dann tatsächlich ein sehr, sehr angenehmer und kooperativer Patient des Maßergefollzuges und er ist dann insgesamt nach 20 Jahren... Äh, entlassen worden aus der aus der Unterbringung. Ich habe ihn äh, nach dem Prozess habe ich ihn noch dreimal begutachtet. Das waren wirklich spannende, interessante Gespräche nochmal im Nachhinein, wo man wirklich merken konnte, dass er sich äh, ganz also durch diese Behandlung, die stattgefunden hat, also aber auch durch diese medikamentöse Behandlung, aber durch das, den Entwicklungsprozess, der ihm dadurch ermöglicht wurde, dass er sozusagen von dieser dieser äh, sexuellen Perversion befreit wurde. Er war plötzlich wirklich ein, ein anderer Mensch, der, der lebhafter war, der, der offener war, der, der mehr lachen konnte und, und auch irgendwie fröhlicher plötzlich war. Also vorher war er schon eigentlich immer ein sehr, eigentlich relativ finsterer und, und geplagter Mensch, so also von, von seiner äh, Grundstimmung her. Und jetzt war er zum Beispiel ein Stück weit wirklich aufgeblüht nach dieser ganzen Wahrnehmung.
0: Also das klingt wirklich nach einer gelungenen Therapie, wobei ich sagen muss, dass es mir auch immer so ein Stück weit schwerfällt, also mir wirklich vorzustellen, dass ein Mensch, der so schlimme Dinge gemacht hat, wirklich geheilt werden kann.
2: Also Professor Kröber, der ihn ja sehr gut kennt, über ihn auch gesprochen hat, wir haben ihn ja mehrfach gehört, der hat selbst das Gutachten verfasst, auf dessen Grundlage Stefan S. nach 20 Jahren aus dem Maastrichter Vollzug wieder entlassen wurde. Und ähm, er ist sich eben sicher, dass da eine Therapie erfolgreich war. Und es ist ja auch nicht so, dass ehemalige Patienten dann völlig vom Radar der Behörden verschwinden. Stefan S. ist jetzt ambulant in Behandlung. Er bekommt auch weiterhin Medikamente und Spritzen, also die diese chemische Kastration stabil halten. Und eins ist klar, er konnte in der Therapie keinen Frieden mit seiner Sexualität finden. Deshalb blieb eben nur der Weg dieser chemischen Kastration, es blieb nur der Weg, ihm diese Sexualität komplett zu nehmen.
0: Und er hat ja in den Therapiegesprächen dann tatsächlich noch einen Großteil seiner Taten gestanden, also zumindest die, die ihm nachgewiesen werden konnten. Und vielleicht, also die Hoffnung bleibt ja, äußert er sich ja auch irgendwann doch noch dazu, was er mit der Leiche von Janet genau gemacht hat und ob er auch für den Tod von Sabrina G. verantwortlich ist, denn dieser Fall ist ja bis heute nicht geklärt.
2: Der ist noch offen. Das war genau die Prostituierte von der Kurfürstenstraße, deren Leichenteile 1994 an der Autobahn bei Hamburg gefunden worden sind. Eine Leiche, die mit chirurgischem Fachwissen zerlegt wurde. Wir haben es ja vorhin schon gesagt, wenn man die Ermittler von damals fragt, glauben die bis heute, dass Stefan S. auch hier der Täter war. Aber beweisen ließ sich das eben vor Gericht nicht. Deshalb ist dieser Fall nach wie vor offen. Genau wie weitere Prostituiertenmorde aus dieser Zeit in den 90ern. Also
0: mir bleibt auch nach dieser Folge, muss ich sagen, wirklich noch so ein Schauder auch zurück. Also ein Arzt, ich finde das ist schon auch immer noch mal eine besondere Tragweise, ein Arzt, also jemand, der einem ja eigentlich helfen soll, der auf so finstere, brutale Art und Weise Frauen misshandelt und wie Dreck behandelt, sie tötet. Also das ist schon wirklich sehr, sehr gruselig.
2: Ja, und dann eben noch in der Verbindung, dass wir wissen, es gab zeitgleich noch einen zweiten Arzt, der in Berlin äh, auf ähnliche Weise gemordet hat. Äh, Gerd W., der Havelripper. Wir haben ihn ganz am Anfang äh, ja kurz erwähnt. Äh, Ein Fall, den wir auch hier in unserer ersten Podcast-Staffel besprochen haben. Also diese beiden Fälle quasi parallel, diese beiden Täter parallel in dieser Zeit. Ich will gar nicht darüber nachdenken, was das alles für den Arztberuf heißt oder das berühmte Arzt-Patienten-Verhältnis.
0: Aber. Eine gute Nachricht haben wir am Ende doch noch. Seit der Aufklärung dieser beiden großen Tatkomplexe, also Dr. Gerd W. und Dr. Stefan S., über den wir heute gesprochen haben, hat es eine solche Überfall- und Mordserie an Prostituierten in Berlin nicht mehr gegeben. Und das ist schon beruhigend. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Sonntag in zwei Wochen gibt es wieder eine neue Folge von uns.
2: Ja, dann geht es um die Entführung eines kleinen Mädchens in Brandenburg. Ein Albtraum für die Eltern und eine Ausnahmesituation auch für die Polizei. Was will der Täter und gelingt es, das Kind zu befreien? Ja, mehr dazu
0: in 14 Tagen. Wir sind im Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Alle unsere Folgen gibt es in der ARD Audiothek oder auch unter rbb24.de slash im Visier. Dazu natürlich überall, wo es Podcasts gibt und sogar als Videoformat bei YouTube. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann freuen wir uns auch über eine gute Bewertung oder eine gute Rezension. Und ich hoffe, Sie können heute Nacht gut schlafen.
2: Ja, das hoffe ich ebenfalls. Das Böse ist ja vor allem die Abwesenheit von Empathie. Also egal, was Sie heute noch tun, bleiben Sie empathisch. Das Leben ist zu kurz, um böse zu sein.
0: Im Visier – Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg ist eine Produktion des rbb. Moderation und Manuskript Theresa Sickert und Uwe Madel. Projektleitung Nina Siegers. Redaktion Silke Lessmann. Neue Folgen gibt es jeden zweiten Sonntag in der ARD Audiothek oder unter rbb24.de slash im Visier oder bei YouTube.
1: Im Visier – Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg.